0: Calor.
1: Também. É o whisky.
0: Tá ligado o negócio. É. Aí pode falar o que, de Eu acho de longe, que isso pode né? ser incluído, é, né? Pode, Tô cara, com calor,
2: é eu whisky. também. É o whisky. É. Boa. Né? Vou colocar no final... bem no começo.
1: Você pensa que acabou não, não. Bom, gente, vamos lá. <risos>
3: Olá, botequeiras, botequeiros, você que é só um simpatizante da batata frita E você que só cola no bar pra tomar um refrigerante e depois paga 4 reais na conta Esse é o Perdoa o Botequim, programa sobre boteco e hoje, comida Então, se ajeita na cadeira do busão, aumenta o volume e já pensa naquela gelada E naquele amendoim que tu vai pedir lá no boteco do Jurandi. Solta a vinheta, Simone!
4: <risos>
3: Não tem vinheta, então vamos aos participantes Hoje aqui na mesa desse bar, mais uma vez, Gabriel Machado Hip que honra o apelido de Gripe, mais conhecido como o Homem de Barro, Senhor das Lamas, o primeiro super vilão paulistano. E aí, Hip? E
4: aí, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Mais uma honra participar desse podcast. E eu vou explicar agora a origem desse apelido aí, por favor, do Por favor, cara, porque os ouvintes estão sedentes para saber. Sim, é, eu, eu escuto muito na rua o pessoal me perguntando por que, que eu sou o Homem de Barro, Basicamente, eu tô com a mania agora de ir pra festas com barro. Festas que não fazem sentido algum. É, festa com do... lama. Explica é, festa com lama, né? Não festa com barro, que seria, sei lá, brow shower. Do barro viemos, para o barro voltaremos. <risos> é do pó
3: viemos.
4: É do pó. Do pó viemos. Ele já mora na país. Não, mas não faz
3: sentido.
0: Porque se a gente foi feito de homenzinho de barro. A gente vai
3: virar barro de novo. É verdade, né? É, faz não, muito mais sentido, sentido isso. É, não é do, não Cara, é do barro? Não é do pensando barro? Pensando bem aqui, Adão seria a primeira grande cagada de Deus? Se
0: ele foi um sim. barrão.
1: <risos> Se é de lá que a gente veio,
3: sim. É, faz todo sentido. É, hippie. Vou... Tome, tome banho antes de ir para as baladas, tá?
4: <risos> Mas não, não costuma dar tempo, cara. Esse que é o problema. Você... Inclusive o show do Rock Rocket, né? Não sei se você o lembra. Último eu último show do Rock Rocket. Rocket. Eu cheguei cheio de lama lá depois da festa é da
3: Espuma. Só para situar eu, as, os ouvintes. Tava um calor do caralho, tava tipo 32 graus e todo mundo no show com jaquetinha de couro e banho tomado e gelzinho no cabelo, e chega o hippie lá, cheio <risos> de lama. Que foi o da
0: pilantragem, a casa das caldeiras, que eu estava lá também, tinha uma lama até o joelho e o infernal, uma algura infernal, então é bem verídico, quem estava lá sabe o que era a lama no joelho e satanás no corpo.
1: Era o meu duplo rolê. Eu não fui em nenhum dos dois. <risos> <risos> eu tava de ressaco o suficiente pra não ir em nenhum dos dois.
4: Eu fui virado, né? Porque Nossa, era um é verdade fim de semana rock rocket. Assim. Você já
3: tava quatro dias virado, se eu não me engano. Não, quatro não,
4: cara. Não tem Três. como. É, eu... Você tá
3: sexta, sábado, sexta, sábado. Sei lá, não sei fazer conta, se eu soubesse fazer conta, eu não tava aqui fazendo podcast. <risos> é, bom, segundo convidado aqui, mais uma vez, com a gente na mesa. Betinho neto, a Betina da Vila Belmiro pra Vila Boarque.
0: Boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, nessa tarde, nessa noite, nesse dia. Quero dizer que tenho vontade de encontrar um amor e de fazer sexo, talvez. Também é bom, mas eu tenho um pouco de preguiça. Obrigado, Wagner, por me deixar aqui falar mais uma vez com essas pessoas maravilhosas, incríveis, que estão nos seus fones de ouvindo, ouvindo o que a gente está falando. Muito obrigado, Wagner. É uma honra e um prazer.
3: Que é isso, a honra é toda minha de recebê-lo aqui. Eu só queria lembrar os ouvintes que é, não é preciso amar para fazer sexo e também não é preciso fazer sexo para amar, tá? Então vamos com calma, vamos assistir menos filmes da Disney. E a nossa convidada de honra, Marcela Neile. Quem é você pedindo para trocar porção do filé? Porque está muito bem passado, Marcela. <risos>
1: essa, essa sou eu mesmo É, gente filar, não tem como, né? Se tiver muito bem passado, tem que pedir pra devolver, tem que, tem tem, que demitir, mas tem né? que tomar cuidado pra não ser um bar muito sujo, porque de repente, né, tem coisas que acontecem na cozinha que só ficam dentro da cozinha, não é mesmo? É,
3: sei bem nessas coisas, enfim. quando você pede pra trocar, né? O, hum, né... Então.
1: Mas enfim, eu e meu whisky saudamos esse podcast e todos os ouvintes. Que delícia,
3: inclusive hoje a gente pode brindar aqui, porque a gente está numa mesa de bar mesmo, aqui. então vamos... Fazendo um brinde a este podcast. Ó, oh, coisa linda. Isso não Ai, é efeito maravilha. especial, até porque eu não sei colocar <risos> efeitos na edição. Imagina.
1: <risos> Mas não é mesmo.
3: Não é. Marcela, conta a sua história de sucesso pra gente, por favor. Você que já foi uma fashionista, já foi redatora, já foi pilota de avião, e a palavra pilota tá certa, assim, não venham encher meu saco. E agora parece que você se achou na vida, né?
1: Pois é, temos presidenta, temos pilota. Né mesmo. Mas foi isso. Eu trabalhava com moda e eu tava envolvidíssima nisso. E eu... o sonho da minha vida era ser jornalista de moda. Até o momento que não era mais. E eu abri uma confeitaria online. E. <risos> o Betinho rindo. O Betinho <risos>
0: Gente, você que tá ouvindo esse negócio sabe muito bem que uma pessoa que tá fazendo moda, costurando, recide do nada, abre uma confeitaria. Tudo a ver, né? Tipo, Combina muito, né? Ai. A roupa, a linha, dedal, né? Com forma, Mas essas
1: coisas... coisas. Não, são as coisas que eu gosto de fazer. Me respeita. Não me julgue, só me ajude. Mas é, foi daí que veio. Eu, do nada eu tava fazendo gastronomia. Me encontrei na vida, vim para São Paulo. Comecei a trabalhar num restaurante. E hoje em dia eu sou chefe... Consultora.
3: Nossa, chefe consultora. Desculpa, tá? Consultora. Lembrando que, aqui só para o pessoal saber, a Marcela, ela, aos 30 anos, deu aquela virada de chave, aquela virada de mesa. <risos> virada de
2: e
1: falou, Eu Vou tinha voltar. 26, me
3: respeita. É, quase 30. 26 está mais perto 30, dos 30 é do que dos 25. outro 35. Não, isso nem faz sentido. <risos> não, não. É melhor você cortar isso na edição comigo. É <risos> Realmente. Mas é aqui despertou uma curiosidade que não está no roteiro. <cười> Normalmente a gente se inscreve pra três faculdades, né? Três cursos quando a gente vai fazer vestibular. Quais foram os três cursos de vocês? <risos> Nossa, que
1: perdeu. Meu, moda, jornalismo e psicologia.
4: Física, física computacional, física biomolecular.
1: Caralho!
3: <risos> eu pensei que você ia falar ufologia. aqui. <risos>
4: eu falava pra todo mundo que eu fazia ufologia,
3: né? <risos> Essa história é genial, você vai contar um dia aqui, Betinho. Eu
0: me inscrevi para relações públicas, jornalismo e, eu acho que, relações internacionais. E fui, fa fazer, fui fazer relações públicas.
3: Olha só. E depois RP. fez design.
0: Depois eu fiz design. Design? Me arrependo, lógico, né, gente?
3: Claro.
2: <risos> Tem muita
1: coisa que a gente se arrepende <risos> nessa vida.
3: Eu me inscrevi para artes, para desenho industrial e para publicidade. E a que eu queria mesmo era artes, mas não deixar artes plásticas, né? Não deixaram fazer.
1: Você ia eu fazer.
3: ser muito pobre. É, eu já, já sou, filho. É Não ia mudar nada. A diferença é que eu ia ser feliz. <risos> <risos> fazendo, <risos> fazendo meus bonequinhos de gesso. Não, Ou ir apanhar na Paulista, né? Dos isso, velhinhos então, né? né? é. os, velhinho os velhinhos de São Paulo gostam de bater, né, cara? É impressionante. É oh, cidade desgraçada. Ô, oh, meu velhinho de São Paulo, vai bater uma punhetinha que é melhor, né? <risos> velhinho de São Paulo. Essa piroquinha murcha, horrorosa. <risos> Vá pra Santos, velhinho de São Paulo, que é melhor coisa. Não, Ai, não <risos> coitado.
1: Sim. Coloca tudo lá, os Não, amiga, para, não. né? Eu Ai, vou pra lá é fim precisa? de semana. Eu também, mas eu fico só dentro de casa, trancadíssima. Deus me livre
3: essa mesa hoje é composta pelo Caiçaras, né?
1: Nossa, verdade.
3: Tirando o hippie que A é meio gaúcho, caissara. meio caiçara, meio mineiro, meio britânico, ele <risos> <risos> meio de barro.
1: <risos> <risos> um brinde aos Caiçaras.
3: Um brinde aos Caiçaras. A gente vai brindar o programa inteiro até quebrar o <risos> colo. É isso aí.
4: Eu posso deixar aqui uma sugestão na por fala favor. do Betinho, na edição, você bota essa música aqui, ó. <risos> Ah, eu tenho a dúvida. Por favor.
0: Maravilhoso, cara. Eu quero tirar a minha impressão de homem sério, que fica falando um monte de coisa séria.
3: Tem... É verdade. Você tem cê que cê ser tá, louca, né? Você tá conseguindo. Com o você tá conseguindo. Bom, gente, vamos ver o que estão falando alto pelos botecos? Estão falando
2: alto
0: pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza... Está
1: na natureza,
2: será que será? E aí, como é
3: que foi a semana de vocês, Marcela? O que mais chamou a atenção? Né?
1: O incêndio na catedral, gente, pelo amor. E sabe o que eu vi hoje? Uma... Um post do Bolsonaro falando sobre o museu que pegou fogo aqui no Rio. Ele falando: Ah, eu não faço milagre, apesar de meu sobrenome ser Messias, eu não faço milagre. E aí, depois postando ontem: Ai, a catedral, meu coração está com Paris. E o país que ele comanda? Hum, então, tá Foi, bom, que legal.
3: Né? Não é a primeira Obrigadão. vez que a gente vê ele fazendo alguma coisa do tipo, né? Pois uma é. coisa... Assim, eu não gosto de problematizar, apesar de problematizar tudo. <risos> mas um negócio que me chamou a atenção, que até postaram no Twitter, que é impressionante a quantidade de pessoas postando foto em frente à Catedral de Notre Dame. E quando o Museu Nacional pegou fogo, ninguém tinha uma foto dentro ou na frente desse museu. e não era nem
1: Sabe uma coisa louca? Eu tinha... Sério? O meu celular foi roubado e eu uhum. e levou a foto. Aí é uma explicação fiquei, aí pra
4: isso, né?
0: É, é, bom, legal, é legal a gente estar tá falando essa coisa do museu, é, até ver isso pra pauta, pra lembrar, assim quem estiver ouvindo, toda vez que for no museu, assine o livro de, de presença. É através desse livro que eles fazem uma contagem de quantas pessoas foram lá e quem é... é organiza, não. Quem... Gerencia esse museu, consegue com esse número, né, real de pessoas que foram visitar o museu, que estiveram ali durante o um mês, ou pedir uma
3: grana e arrumar patrocínio?
4: O que que você ia falar, Rich? Não lembro agora. É,
3: isso tem uma explicação, isso tem uma explicação.
4: Ah, é porque no Rio de Janeiro as pessoas têm o celular roubado, né? Ah, mas tudo que... sentido. <risos> Por isso que ninguém tem foto do museu.
1: Desculpa, Rio de Janeiro.
3: É, nossa, de é, é tão realidade. bom. E aí, Ripe, o que mais chamou a atenção nessa semana maravilhosa que a gente teve? Mais uma semana de 2019.
4: Uh, essa semana aconteceu muita coisa, mas eu, com o meu background aí de cientista, não podia deixar de falar da foto do buraco negro. Uh, eu, no meu Facebook, estava todo mundo falando só disso, porque muitos meus amigos são, são físicos e atuam. Uh, eu achei muito interessante que várias pessoas... Destacaram bastante a Kate Buhlmann, que ela fez o algoritmo ali para tirar foto, uma coisa impressionante mesmo. E aproveitaram esse momento para citar outras participações de mulheres na ciência, uma coisa que eu acho muito importante. Só para citar: no meu curso de física, tinham 40 pessoas e só entraram duas mulheres. É, nenhuma delas terminou o curso, se bem que eu acho que só quatro pessoas terminaram o curso. <risos> <risos> eu não estava entre elas. É, e eu acho bem legal, achei bem legal essa campanha de mostrar outras participações femininas na ciência, mostrar que mulher, lugar de mulher, é onde ela quiser, inclusive na ciência, e essa pra mim foi o destaque da semana, eu achei muito interessante, assim uma coisa feliz aí em 2019 que aconteceu.
3: Uma salva de palmas às mulheres cientistas e todas as uh! mulheres fortes. É Margaret Hamilton, já ouviram falar dela? Ah, é a do... Foi, trabalhou na, na NASA, ela ajudou a...
1: Do Homem na Lua. Isso. isso. aí. Ela
3: ajudou, ela conseguiu fazer um algoritmo louco com o homem chegar vi na vi
1: muita gente postou isso de as duas uma do lado da outra e... puta. Velho, muito foda, né? Muito foda. É sensacional.
3: E que bom que as mulheres começaram a aparecer agora, né? Porque elas já estão fazendo muito, muita coisa há muito é, tempo e eram encobertas.
1: E tem muita gente que toma nosso lugar quando é pra falar que fez alguma coisa.
0: Tem um filme que fala sobre as mulheres na NASA. Eu não vou lembrar o nome. É um filme muito legal. E é... Ela tá nesse filme. Ah, é, é. Com, é, mas... É, pesquisa.
4: É, eu, eu tô pesquisando tô agora. Procura.
1: É, não, eu sei qual é. Como é que é o nome?
2: É o
0: nome besta. É um é filme é é muito é bom. Igreja, é? Isso. É o um nome bem Sim. besta
4: desse filme. Uh, Hidden Figures. Acho que em inglês é isso. É isso. Mesmo, mas mas é qual português. que é o nome em português? Mulheres, pessoas, figuras esquecidas? <risos> não, né? não, não, não. não, é não, é não, não deve ter traduzido é. como Mulheres do Barulho. É um
3: nome muito top. Mulheres no Mundo da Lua.
4: Estrelas além do, do As tempo. estrelas além do tempo. Isso.
1: Isso aí. Tudo
4: a ver. Nada né?
3: Nossa. Então, então tá boa, é. Né? é um bom
0: Para falar sobre essas coisas de NASA, de mulheres, estrelas além do tempo, foi muito legal.
3: E sobre o buraco negro, cara, eu vi um monte de imbecil reclamando da qualidade da foto. Cara. Ah. Tipo, o pessoal acha que... O zoom, velho, né? Botou o zoom botou ali. Botou o zoom do celular. Aumentou
4: ali na, com o dedinho e tirou a foto. Foi exatamente cara, isso que aconteceu. São, então.
3: Eram oito telescópios que formaram um telescópio virtual do tamanho da Terra, né? Um negócio sim, assim.
4: Sim, sim, cara. Foi uma coisa impressionante. É, é, impressionante. E o algoritmo dela pra fazer a busca foi uma coisa incrível. Porque a quantidade de dados que tinha lá dentro era uma coisa assim, inimaginável. Se a gente fosse fazer isso manualmente e a gente começasse no início da existência humana, a gente provavelmente estaria fazendo ainda hoje, não, estaria, não teria conseguido.
3: Mas eu desconfio de todas as notícias, eu tenho certeza que isso aí foi só para promover o filme dos Vingadores.
4: Eu tenho
3: certeza, <risos> Nossa, vamos falar que foi o Tony Stark, Tony Stark que montou
4: esse telescópio. Eu, Betinho. eu acho que uma outra coisa bem interessante... Para falar do buraco negro, é que normalmente a gente escuta falar que grandes tecnologias, grandes avanços de tecnologias, eles acontecem em períodos de guerra, né? E esse foi um exemplo ao contrário. A gente teve um avanço incrível em termos de tecnologia, de engenharia, que foi feito de forma colaborativa. Diversos países se uniram para tentar descobrir algo novo. E eu acho isso incrível.
0: Só para complementar o Rip, eu acho que a, colet a coletividade é uma coisa incrível e as pessoas estão acordando para isso. Mesmo que a gente ache que não. A gente tem que observar essas, esses fatos que são muito importantes para a gente entender é, como está sendo a dinâmica do mundo, que não dá pra ficar sozinho, achando que vai fazer as coisas tudo sozinho. Eu tenho algumas notícias. Eu acho que não vou deixar de citar os 80 tiros. É, eu acho que tem que ser citado. E é, eu acho que tem que ser citado é, esse homem que morreu e, e, esse, e essa criança que vai ver que se trauma pro resto da vida é... e, e violência é uma coisa que a gente nunca esquece e é muito doloroso é muito triste acontece sempre no Brasil onde o jovem negro morre dá com pau aqui é uma coisa horrorosa eu passei a semana buscando notícias boas para poder falar aqui no podcast mas Difícil, né? Porque é, a chuva do Rio de Janeiro, horrorosa, é prédio caindo, matando gente, que vai cair, é, vai cair, pode cair mais prédio, matar mais gente, e aí as pessoas ficam criticando isso, falando um monte de asneira, desculpa gente, porque tem gente que não tem pra onde ir mesmo, né? A pessoa não tá ali tudo rachado do que ela quer. Eu vou, eu vou. A minha notícia principal, a louca, né, que falou, fala um monte de notícia, Olha o papel. A próxima novela da Globo, das oito, vai ter uma artista trans, que é a Glamour Garcia. Estou muito feliz. É, vai ser uma personagem, ela faz um personagem travesti é, e vai ser interpretada por uma artista trans, né? não por uma trans fake, que a gente tem visto tanto na TV, muito tempo, teve na última novela, enfim. É, isso é muito legal, ver a representatividade acontecendo de fato, e não apenas uma grande bobeira. Né? É muito importante a gente ter representatividade na arte e nas mídias, não é, não é bobeira nenhuma. Né? Quanto mais os nossos corpos serem normais, as vistas, melhor para a gente, melhor para as crianças, melhor para os adultos, melhor para quem votou no Bolsonaro, inclusive. É, <risos> só que me assusta um pouco, porque assim ela vai ser irmã do Caio Castro, que vai ter um caso com o Movinho Salvador. Ah, <risos> ah Leão Lobo, né? <risos> não, gente, é que mas, notícia, é, é de gente... Leão Lobo, mas é uma notícia interessante, né? E eu, eu espero que o Caio Castro e o Movinho Salvador não vivam aquela história, né? Que eles sigam com mulheres e tal, e traem a mulher e tal, ou então se assumam bissexuais, né? Porque existem bissexuais, a gente tem que respeitar os bissexuais, porque não é nenhuma palhaçada, Tá bom? Eu acho que é isso. Então, a novela é dona do pedaço, Louca Nossa, uma novela das oito da Globo. O Globo me dá um patrocínio
3: aí, por favor. Me chama pra novela. Um beijo. Eu ia falar bem da Globo aqui, mas eu me recuso, cara. Porque em 2019 eu já comecei a seguir o Felipe Neto no Twitter. Eu curti um tweet do, do tá Mourão. Tá tudo virado. Tá, tudo, tá esquisito, tudo, virado. tudo esquisito. Eu não vou falar bem da Globo, me recuso. Não, mas não é falar bem. Eu acho que a gente tem que citar as coisas que são boas e que estão falando direito. Ei, vocês não querem ir pro Wanda, Não.
0: Meu filho, eu tô, tô falando alto pelos botecos isso também. As pessoas que, 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 falam sobre. TV. As pessoas falam Nesse sobre buteco, sexualidade não, fala de novela, oxi, né?
3: oxi. Pode falar de sexualidade, mas não, não de novela. É só tirar o assunto novela, que aí fica só a sexualidade e fica muito melhor, mais interessante. Né? Não, Agora é, vamos, vou, eu vou voltar num assunto aqui que o Betinho falou, sobre o, o músico, a família, na verdade, que tava no carro, que foi alvejado com 80 tiros.
0: Eu queria que o hip falasse sobre isso, eu acho que é um homem negro. Que está aqui, é, eu acho que ele pode dar uma opinião melhor que todos nós somos brancos, eu acho que é isso
4: é, eu acho que uma coisa que acontece diariamente aqui no Brasil né? e é muito fora que aqui no Brasil as pessoas se recusam a acreditar que existe racismo, né? É, tem uma uma cortina que está na mente do brasileiro e que ele acredita e usa aquela desculpa, ah, mas a minha avó era negra então é isso que as pessoas acabam falando sempre é, a polícia brasileira ela é um reflexo do que foi a escravidão hoje. Né? Hoje a polícia é um reflexo do que foi a escravidão. E ela está só repetindo coisas que acontecem desde o que o Brasil foi criado. né E é uma bosta a gente ver um presidente né, praticamente concordando com esse tipo de ação. Porque se ele não, não fica indignado com uma ação absurda vinda do Estado, o Estado está matando pessoas inocentes. O Estado, com... É o monopólio da força está matando pessoas inocentes. Então, isso é um crime bárbaro, assim. Isso é uma coisa muito séria. O presidente não pode falar que não foi o exército que matou, porque foi Como. o exército que matou. Como e... pode? E é foda isso, cara. <risos> né? Mas é mais um dia dos nossos 500 anos de Brasil, né?
3: Mas é, parece que o brasileiro não fica chocado, né, cara? Tipo Sim. É, só dando um tá exemplo,
4: é, eu morei em Ouro Preto muito tempo, e Ouro Preto foi uma área com uma escravidão muito pesada, né? e lá tem os museus lá né de escravidão e eu fui no museu né do que mostra né, como é que era a mineração né, na, na região de Minas Gerais e as pessoas lá estavam rindo, todo mundo olhando e rindo, ah, ali era onde as pessoas apanhavam, ah...
0: É o museu da Casa da Moeda não é?
4: Isso, é, e hum. eu fiquei assim como assim, gente, isso é uma escravidão né? se não foi uma coisa engraçada e é um choque, né? Porque eu também fui no museu né? na Alemanha, no museu do nazismo, né? E era aquele silêncio, né? Que é como tem que ser, como tem que ser uma, né? um museu que retrata um, uma época tão absurda da história humana. Né? O
1: respeito é o mínimo, é. né?
0: Essa coisa de Ouro Preto é muito foda, porque quando eu estive em Aero Preto, eu lembro que eu, o. o Primeiro que eu ficava indo atrás dos guias turísticos que estavam com criança, né? Porque a criança não prestava atenção, pre... eu prestava e ele falava para mim as coisas. E teve uma hora que ele falou que aquele chão de olho preto era tudo pro sangue dos escravos escorrerem. Uhum. Mais fácil. E as pessoas riram, cara. Eu não acreditei naquilo. Sim, Como é. você tá rindo das pessoas que morriam? É, é foda, né? É, é difícil e essa coisa dos 80 tiros é demais não me assusta o Bolsonaro não falar nada eu acho que ele chegou a falar eu posso estar falando uma grande besteira Sim, mas ele chegou é, a falar ele falou falar falar uma, uma grande ele babagem, falou que né, ele não...
1: foi um engano é. e que é, estava sendo apurado é, e então. que, não, o exército não é culpado. E, e colocaram é, o
3: exército para investigar isso. Como que o exército é, vai... Então. Tipo, é. oh, você fez uma merda, investiga essa merda que você fez. Tipo, é tipo, refita é dois segundos sobre o que você fez. <risos> não, vai se fuder, É né, foda cara? porque
0: a gente vê... É, é, a gente está falando do presidente, mas tem muito... Os comentários da, da matéria são extremamente piores. bizarros uhum, e piores, piores do que o presidente falar nada é uma galera que acha que a, o cara tinha culpa e tal eu, eu, como eu falei no começo o que me preocupa muito é essa criança que viu isso tudo acontecer e a gente, quem tem é, trauma de infância trauma de violência, sabe muito bem como é lidar com essas coisas como esse moleque vai crescer hein? é exatamente isso, né e aí é foda, né o que, que o Estado vai fazer por essa família? Pessoal, se alguém no Rio de Janeiro ouvir isso, por favor, a gente aprende a votar. É, Pelo sei, amor de Deus, Rio de, Rio de Janeiro. Leitores,
3: tá? Não em vem falar Janeiro. da gente do PSDB, não, que vocês cagaram. Vocês cagarem. precisam de um é,
1: abraço. A gente <risos> também. Pode falar.
3: Tá. Agora, é, vocês viram o discurso de hoje do nosso governador, João Dólar?
1: <risos> não, Novo. hoje eu estive muito ocupada, graças a Deus.
3: Então, prepare Ou o universo,
1: é. ou a Buda, ou ao eu, que você eu, quiser.
3: Infelizmente eu passei. Eu, assim, eu, eu tento evitar todas essas notícias para não cagar mais a minha cabeça, mas eu não consigo. E hoje ele liberou a compra de mais de 5 mil escopetas para a polícia, uma coisa assim, hum, escopeta não sei é. das quantas. E o discurso foi o seguinte: que agora é, não vai ter mais. É, o bandido que reagir não vai mais para cadeia, não vai mais ser autuado, vai direto pro cemitério. Então, você, cidadão negro que estiver andando com um guarda-chuva na mão, tome muito cuidado, tá?
0: Para falar em armas, tem uma coisa maravilhosa, que é o Projeto Atirador Mirim. Vocês ficaram ah, sabendo disso? Eu eu amado, sim. Sim. Vocês não ficaram sabendo? Isso. Fiquei, em Itatiba, sim. né? Projeto Atirador Mirim, gente, lá na Prefeitura de Itatiba, tá? lá no tiro de guerra, <risos> no
2: pai
0: podem participar alunos do C, 7 e 8 anos, que tenham de 11 a 13 anos, da escola municipal tá bom? Vai lá, aprender a tirar né? Olha que maravilhoso.
4: O que que pode dar errado, né? Você Não botar a galera errado. da sexta série com arma. O que que pode
1: dar errado? O que pode?
3: Mas, gente, eu separei a notícia good vibe desse rolê, vamos, vamos sair dessa direção. Graças tenderação. a Deus! Todo mundo aqui viu aquela, aquele videozinho do guardador de carro no Rio ajudando a senhorinha a atravessar a rua Nossa, na chuva. Vocês viram isso, né? Isso
1: foi o máximo.
3: Isso foi o máximo. Eu fiquei indignado quando eu vi, na real, ainda mais com a tiazinha no final ela não, nem agradece, ela sai andando Mas depois eu descobri que esse cara ela fez isso com cara. um monte Ela agradeceu? Uhum. Eu sei que ele, ele fez com um monte de gente Durante o dia inteiro, assim ajudou todo mundo a atravessar a rua E aí decidiram fazer uma vaquinha pra ele Ele se chama Varley Rocha Alves Tem 50 anos E é conhecido como capoeira Na rua ali onde ele guarda carro Fizeram uma vaquinha porque o sonho dele era juntar pelo menos 40 mil para comprar uma casinha e tal Pra ele para pro filho, que ele, só, ele vive com um filho de 10 anos e em muito pouco tempo, a vaquinha atingiu mais de 100 mil reais. E eu achei isso muito foda. Quer dizer, existe bondade ainda nessa porra desse país, sabe? Principalmente no Rio de Janeiro, que é um estado que tá na merda. Tá e olha o que fizeram por esse cara, sabe? Tipo,
1: foi sensacional. Foi a Alice Wegman, não foi, que começou a vaquinha? Foi ela,
3: a Marina a... Rui Barbosa é, então, foi também. foi ela que começou
1: a vaquinha. aí tipo, eu vi isso no Instagram acontecendo na hora, sabe? ela... Comentando e falando, gente, mas a senhora não agradeceu, que coisa bizarra. E aí todo mundo falando, não, pera, não, teve, ela teve, ela agradeceu. É. E ele falando que agradeceu e ele, elas foram, queriam entregar de surpresa pra eles, foi o máximo, cara. Que
3: foda, né, cara? É,
0: eu acho que esse vídeo, fora do contexto. Fora do, con fora do contexto, ele é mega racista. Né?
1: Super. Sim, total.
0: Super. Super. Super racista. É tipo, é, a supremacia branca, tal, tal, tal. Com o contexto inteiro uhum. que o Wagner trouxe é outra história né é aquela coisa né? tira um pedaço
3: né do, é do... muito Sim. fácil né
1: é a gente Sim. a gente debater isso problematizar esse dinheiro que está dando tá sendo dado para ele é uma coisa acho que meio da nossa bolha sabe
0: amiga problematizar nada me dá de 100 mil aqui que eu faço <risos> tá boa querida Mas e é, também é a gente super tem foda, entender né? uma é coisa é que assim é, não é porque uma pessoa é negra ela entende que é racismo né? É, uhum. E tem muitos homens e mulheres que são negros e não se reconhecem como gente. De novo, para de julgar, é. e entende o que, que é racismo. E muita também. gente faz é. isso. Vale se de Jamila você... Ribeiro. Vai é. <risos> sim.
1: Se você não tem consciência social, procure ter. É isso. Uhum.
0: Se você não tem consciência social, procure Betina, ela vai te ajudar. <risos>
1: Nossa, parece uma intimação é, eu posso dizer é,
3: saiam das redes sociais, pelo amor de Deus
1: Nossa, chega de Instagram
3: Mas gente, vamos lá, o tema de, do programa de hoje é comida, né? Eu pessoalmente demorei muito para apreciar comida no boteco Porque Nossa. né? antigamente eu só, só tinha, tinha dinheiro para beber, beber. Saudade <risos> <Só risos> então, de Jamais que eu ia no boteco para comer E hoje é meio que difícil sobreviver sem dar aquela forradinha no, no estômago, né? Agora vamos ao tema principal, que é a chepa nossa de cada dia.
0: Vamos
3: falar de comida. Fiz questão de reunir aqui uma chefe, um cozinheiro amador, porém muito bom. E um cidadão que nunca acendeu um fogão na vida. <risos>
4: Nem pra fazer Não, miojo, mentira, cara. Mentira, eu mentira. Eu morei em república, eu fiz vários pratos inimagináveis. Né? Eu imagino
3: esses pratos, pratos larica, inimagináveis. Larica
4: Total era, era pouco. Eu ia chegar aí no faria. Larica Total, cara.
3: Eu, cara, eu aprendi a cozinhar com Larica Total.
4: Eu também, cara. Ah, inclusive, hum. arrumei
3: duas namoradas e perdi as duas por causa da Larica <risos> Total. <risos> É verdade. Certo, hein? Mas graças à Gaia né, que criaram os botequinhos para nos alimentar nos momentos de solidão. Né? Eu tenho zero paciência para cozinhar em casa. Eu conheço gente aqui que tem muita paciência para cozinhar em casa, que eu acho impressionante. É, Marcela, você que faz isso o dia inteiro na rua, o que, que você costuma cozinhar quando você chega na sua residência?
1: Nada. <risos> é, é, é tipo é, Não, em casa eu... de ferreiro Nossa, e espelho de palmeza, Gente, né? é uma luta. Chegar em casa e cozinhar é uma luta. Porque... Assim, eu não trabalho diariamente no restaurante, né? Então, a partir do momento que eu tô fazendo... Porque em casa eu faço testes de, de cardápio, faço testes de pratos novos, testes de sabores. Então, aquilo ali é geralmente... Eu faço o teste e me alimento, né? Porque, afinal, tá ali já. Tá pronto. Mas, assim, depois de um dia de apresentação, um dia de pré-preparo, cara, é, é muito difícil você pegar e fazer alguma coisa pra você. Ainda mais pra você sozinha, sabe? Tipo, pra mim, geralmente eu faço, de uma vez, cozinho várias coisas de uma vez, e congelo marmita pra eu não ter trabalho depois pra cozinhar Nossa, de novo. Nossa, trabalho você já Essa tem no seu sou trabalho, eu. né? Ah, é, cara, imagina, eu vou passar o dia inteiro no restaurante, o dia inteiro na cozinha, com seis bocas de fogão gigante acesa na minha cara, com um forno ligado do meu lado, tu acha que eu vou passar semente meia hora na, na frente? Nossa, cara, hoje eu queimei a cara com uma semente de mostarda. Ai, na, poxa, na receita falava espere pipocar, e aí eu muito, não eu serei a primeira pipocada foi direto no meu olho nossa cara fez uma bolha uma cara essa testa receita isso porque Mas ela
2: é
0: chefe né imagina se não fosse meu amor imagina a gente fazendo Tanta esse tipo coisa de comida já... gente tava
1: outro podia. dia eu tava conversando com a minha mãe e com o um processador na mão e aí meu eu Deus. é não não sei o quê, não sei o que lá blá, blá 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 e em vez de pegar a colher para passar no para raspar o processador eu passei meu próprio dedo. Ah, o bagulho amiga. ligado? Não, tava ligado, porra, tava desligado. Nossa, mano. Mas irmão. eu passei o dedo pra, pra raspar, pra ele processar direito. Você, e aí eu abri um V no meu dedo. Ainda dá pra ver.
3: Gente, se profissionais fazem isso, tá vendo? É por isso que eu não é um cozinho na em casa.
1: Deixa quieto. Cara. Não, pra você ver, <risos> babaca. Deixa quieto essa porra. Ô, hippie. Eu
3: falo um fala um pouquinho sobre seus hábitos alimentares em casa, cara. Só não fala do iFood, porque eles não pagam a gente, então eles não merecem é ser verdade. citados aqui. Eu, não eu não acabei posso de citar falar ai, sobre Ai,
4: nada! <risos> eu não posso falar, então, sobre nada. Na verdade, ultimamente, <risos> é, eu tô comendo bastante no botiquim que tem em frente à minha casa. Ele é, tem pratos muito bons ali, uma costelinha, um frango assado. É, eu tô comendo basicamente isso, mas em geral eu também não cozinho muito, eu chego em casa muito tarde. Porque eu gosto de acordar tarde também, então. Quem acabo não? Eu trabalhando né? até muito tarde e eu não, não tenho muito, muito saco pra cozinhar também, não, cara. Então, meu rolê é chegar em casa, comer ou no restaurante ou pedir uma comida. apoio
3: ah, os botequins locais. E tem um amigo meu que faz uma coisa genial, que muita gente acha escrota, mas acho genial. Ele come no. no bom prato. Ele almoça todo dia no bom prato, com um real, 1,50, se não me engano. E velho, ele tá super feliz, ele não tem fogão em casa, ele não tem porra nenhuma, me come bem. <risos> eu falo, pô, você tá certo, cara. Ele me comida gente, limpinha, gostosa, tá da Por que
0: a comida vai que a comida de um R$1 vai ser pior que a é, comida de R$100? É, é, tem, vigi, não, tem vigilância sanitária Tem um monte de coisa que vai lá e que fiscaliza Sim, a gente é Sim, é, claro, é limpo
3: E na frente do Bom Prato fica um pessoal vendendo pimenta Vendendo farofa, esses negócios cara, tá, tá vendo? Empreendedor brasileiro Cara, é isso aí, <risos> os caras são foda Vamos jeitinho, né? É. Vamos jeitinho Betinho, é, hoje é muito raro você comer fora de casa né Você quer contar pra gente né Pros ouvintes, por quê? Eu... Abre seu coração Pode pra a gente Pode pôr a musiquinha de Abre novo
2: seu é coração, não, Eu...
3: Eu, eu tentando puxar eu o choro do Betinho aqui e vocês dando risada.
1: Ai, tem que, eu acho que tudo nessa vida a gente tem que lidar com bom humor. É
3: verdade.
0: Não, mas assim, eu sempre cozinhei, é, sempre cozinhei e sempre gostei de cozinhar. Pra mim sempre foi terapêutico, porque pra mim é uma hora que eu dedico a mim. E eu fui diagnosticado com gota, né, já falei, que é uma doença do ácido úrico e tem uma, uma dieta bem restrita, que eu tenho que seguir. Comer fora, além de eu gastar muito dinheiro, porque, por exemplo, hoje eu fui comer com o meu chefe no restaurante, lá, comi só mato, coisas que comer em qualquer lugar, gastei 30 reais no quilo. Tipo, Nossa, é o que eu gasto é, normalmente na sentido. vida. Não faz sentido comer mato para gastar 30 reais. Então, é, eu também, nesse, nesse meio tempo de dessa de doença, eu descobri que eu tinha, que a maioria das pessoas tem, que é, que é o é, que a gente pesa na comida então assim, qualquer coisa de ruim que acontece na minha vida, eu vou descontar comendo para que a comida faça mal para mim então, é, ao ponto que eu descobri isso eu me dediquei mais a descobrir comidas novas e coisas novas é, que vão me satisfazer até porque, tipo, eu não posso comer grão então eu não como arroz e feijão né? uhum. eu não como mais, não posso eu não você posso... sente
3: falta, cara? Nenhuma é. não sinto comia, falta de comer de arroz e feijão gostava arroz
0: eu gostava, mas não sinto falta de comer arroz e feijão não sinto falta de comer carne não sinto falta Ai, de comer triste. nada, cara, nada mesmo. E assim, as pessoas ficam me zoando, ah, você é vegano, não sou por opção, <risos> é, até porque eu como ovo, é, não tenho essa coisa com os animais, também não tenho, Pobre respeito gente. quem tem, super de boa, mas eu adoro acordar, acordar uma hora e meia antes do meu trabalho, fazer meu almoço, lindo, Levar minha marmita no pote de vidro, que eu não gosto de pote de plástico, <risos> é, e comer, gente. Fazer umas receitas, descobrir receitas. Eu acho tão legal. Eu acho, eu acho que a comida e a cozinha são coisas que a, a gente engloba pessoas num universo, sei lá. Eu acho que a comida é uma coisa que une as pessoas, Isso aí. entrelaça as pessoas. É, é lindo, cara. Eu fico muito triste com as pessoas que não comem na mesa, sabe? Não se juntam naquele momento de comunhão. Aleca porque eu acho que você junta todo mundo, né? Eu, eu acho que a comida é um grande boteco que junta todo mundo no é no entre no, no, no sei das coisas.
1: Mas você sabe que a história do restaurante é meio que isso, né? O restaurante surgiu porque a comida restaura as pessoas. Olha. E aí é, ninguém nunca pensou Caralho. nisso. Caralho. E aí Meio que eram umas portinhas de pessoas que cozinhavam para as pessoas que estavam viajando, sabe? Imagina, não existia iFood, cara. Caralho, e aí mano. no caminho você tinha que encontrar alguma coisa para comer. E existiam essas portinhas nessas vilas Na que vida. tinham essas casinhas que ofereciam comida. E era uma comida boa, uma comida tipo uma sopa que restaurava a saúde dessas pessoas, sabe? Isso cara, é uma coisa muito
3: louca. Essa porra desse podcast tá me surpreendendo. Todo é, programa É tá uma coisa nova aqui, cara.
1: É uma coisa muito louca, porque a comida isso. realmente é isso, cara. A comida faz a sociedade. A sociedade é depende da comida. A comida depende da sociedade, sabe?
4: O um outro... Tipo, complementando o que o Betinho falou... Eu, eu tinha uma época que eu morava com alguns chineses, né? E a gente não tinha nenhum assunto, porque eles não conheciam Beatles, eles não conheciam Jesus Cristo, eles não conheciam nada do assunto. <risos> Como ocidente. se você fosse falar de Jesus com os caras. Beatles né? <risos> and Jesus Cristo. É, não, porque eu lembro que teve uma vez que, a menina, que uma da, das, das meninas que moravam na casa chegou pra mim e perguntou, o que, que é Jesus? Eu... Nossa, cara, você é um não sabe é um gosto de é Guaraná. E a única é coisa, cara, que a gente conseguia fazer na casa que unia todo mundo era cozinhar, assim. Era a única Ai, coisa que, foda, que dava cara. pra todo mundo. Não, mundo é pra verdade. E Mas, era aquele momento a que a única. gente tinha de união ali da casa, porque a gente não tinha nenhum outro assunto. Assim. Pode crer.
3: Todo mundo que já foi pra Irlanda sabe que lá a comida separa os outros, na verdade. Na né? é verdade,
4: na Inglaterra também, cara. É
3: Mas a comida é uma coisa. A união pela
0: comida é assim, eu fiquei pensando muito nessa coisa louca, né? Vem desde a gente é pequeno tipo, o do é. almoço de domingo na casa de alguém e se junta aquela, todo mundo naquela mesa, ou não é todo mundo, ou é menos gente. E, e, e as mesas de Natal, as mesas de ano novo, toda essa. essa não é lenda que fala? Qual é o nome? Esse ritual, né? Esse, folclore. esse, que esse ritual, essa tradição que, tradição que a gente faz em torno da, da comida. Que tende a se perder, né? Mas é muito louco ver é, o quanto a comida. É fator de união. E, meu, o que você falou, Marcela, foi muito foda. Eu nem foda, imaginava esse bagulho dessa, desse negócio. É, é Mas faz todo o sentido é, da coisa de
3: restaurar. Faz, faz né? mesmo. Restaurante. E eu, eu tenho certeza que o primeiro surgiu em Minas.
1: Essa história toda começou lá. Não tenho dúvida. Então. Não.
3: Bom, gente, é, por acaso ou por destreza, o concurso Comida de Boteco, aquele da Globo, sabe? Começou agora na semana passada, dia 12 de abril, e vai Sim. até o dia 12 de maio. Essa é a vigésima edição e o concurso acontecerá simultaneamente em 21 cidades de todas as regiões do país. Depois de escolhidos os 21 vencedores, um júri vai atrás de todos e vai escolher qual é o melhor boteco do país. A minha missão nesse planeta é fazer parte desse júri um dia. <risos> eu também. Apesar desse, eu, tipo, eu tenho certeza que eu não ia dar certo no negócio desse porque eu jamais escolhi um boteco com óleo limpo, né? Deus me livre de comer um bolinho frito em óleo limpo, você frita Mas o bolinho tem o, limpo. o voto popular, vai. Eu, eu, eu em óleo sou limpo. o voto do júri e o popular ao mesmo tempo. Então tá bom. Você faz no, no óleo limpo, Marcelo? É, você tá infelizmente. errada. Infelizmente, tem que acabar com óleo limpo. A Anvisa, né? A Anvisa não precisa saber, você, a hora que ela chegar então, lá você Então, a visa limpa. só ela <risos> chegar
1: lá Muda. e ela não souber, e ela encontrar. Ah, Acabou, não. né? Então, a gente prefere limpar. Ó, eu prefere trouxe aqui
3: os campeões da edição do ano passado, do Comida de Boteco, daqui de São Paulo, tá? Quero ver se vocês conhecem todos. Em quinto lugar, famoso Bar do Justo, com a cestinha de tortinha de salmão. Quarto lugar, Bar Camisa 10, com o prato Nonas Tripas. Não gostei desse nome. <risos>
1: <risos> Mas, Sinistrição né?
3: Terceiro lugar, Bar do Xandão Com Due Carne dos Tramas
1: não, é Muito complicado
3: né? Segundo lugar, Chop do Alemão Com o Bacalhau do Malandrão
1: Sinistrão, <risos> é isso aí que eu vou <risos> Bacalhau do
3: Malandrão E o primeiro lugar é o Bar do joão Que inclusive ganhou como o melhor boteco do Brasil Também, não só de São Paulo Olá. Você viu que orgulho pra gente, olha aí com um prato entre um queijo e outro, que tá um filezinho. Que é, <risos> deve ser uma versão do sanduíche de ovo do Chaves, né? <risos> Bom, eu achei uma injustiça o kibe do poeta e a vaca atolada do São Paulino não estarem na lista, tá? É, Hip você conhece algum desses bares?
1: Não tem nenhum bolovo, né? Não tem. Não tem nenhum bolovo. Que desgraça.
4: Eu não conheço nenhum desses bares. Nenhum. Vocês conhecem algum? Nada. Não. não conheço
3: nenhum desses. Eu bares. conheço o famoso bar do Justo, que de Justo não tem porra nenhuma, que é caríssimo.
2: Olha você lá. paga 200 então, contas numa conta. Mas
1: então, todos esses bares que participam do Comida de Boteco, eles geralmente são muito caros. Pois é. E... É uns bares que, por favor, gente. Pelo... Boteco gourmet, né, Lina? <risos> isso amiga? Então, isso não, é foda Não, mas boteco gourmet, cara, é um bagulho que me irrita profundamente. É, e são bares de boteco. Boteca a... pra são... ser boteco, velho. Acho. Eu dei uma Isso pesquisada, cara,
3: são botecos afastados, assim, tipo, nenhum no centro, nenhum na Paulista, não, não tem Mas por é que... porque
1: esses não precisam de concurso, não, eles já são ganhadores é, da
3: vida, ir, cara. É. Marcela. É hum. Essa
4: que é a diferença, o comida de boteco, até onde eu sei, ele surgiu em Minas. Foi. E em Foi. BH, em BH eu já fui em vários que ganharam e que participavam e eram todos <risos> botecos bem simples, não tinha essa coisa gourmet. Pelo menos até 2013, que eu tava lá. Pois é, tinha que cara, manter assim, assim cara. Não sei como aí. tá hoje, né? A gourmetização dominou, BH, o é, não, É, mas tem, eu não tem.
3: A, a gourmetização em São Paulo é diferente, né? Já eu, aqui. em São é... Paulo
4: tem aquele ar gourmetizador, Tenho, é, né, é, cara? Então, é impressionante.
3: A é gente, é ridículo. Passou alguém da Globo no bar, a cerveja que era R$7,00 virou 14, Assim, aí taipava, tá ligado? Marcela, o que que é. Que caralho, Zé, bacalhau do malandrão? <risos>
1: <risos> cara, deve ser uma sardinha essa amiga,
0: pegadinha do malandro <risos> <risos> bacalhau do malandrão cara. É, com certeza, peixe não é... já viu o preço né? do bacalhau?
1: já então tá bom amiga, é
0: verdade que a gente pode é, falar que um peixe é bacalhau e não é?
1: Claro que não. Se
3: ele tiver todo salgado, assim, você deixar 15 dias salgando É um salgando, peixe salgado, não cara. Não
1: dá pra vender não. ele com,
0: com, no truque, falando que é uma coisa e é outra?
1: Então, tem alguns peixes que podem até ter a mesma característica. Já ouvi falar de fazer com cação. Só que, meu, é impossível. Como a pessoa... Meu... Como que... É, o bacalhau é que tem que ser lá. da Noruega.
3: Eu quero experimentar esse do malandrão aí, só pra saber que pra porra saber de peixe é, que é esse bacalhau. Que deve ser super caro.
1: cretino, deve ser muito caro. É. Porque bacalhau tá caro para um senhor...
3: Uhum. Caralho. E o nome do bar é Chope do Alemão. Já começa com Chope, já, ah, né? já
1: é. fica mais caro. É, do Alemão ainda você. Do
3: cima. Alemão? Ih, Na Alemanha nem tem bacalhau. Começa por aí. Nem Shop. Tem, tem Chope, sim. Nem. Pra caralho. <risos> tem <risos> muito Chope lá. Chopp, tem bastante chopp. Betinho, se eu te pedir agora pra você passar a receita de um Due Carne dos Tramas, o que, que você <risos> passaria pra mim? Uma receita de...
0: Como que é o nome?
3: Do e carne dos tramas. Eu não sei se é italiano, se Olha, é latínse. É assim, é... comprar... Que porra de língua que é essa?
0: É muito fácil a receita, gente. eu é... Como é, na edição passada eu fiz alguns layouts para Comida de Boteco, inclusive...
3: Inclusive.
0: Eu posso dizer para você. É assim, você pega dois, dois pedaços de alcatra... <risos> <risos> do cara Dois pedaços de alcatra, mas aquela do meio, como minha mãe me ensinou. Não é? é, é duas é, tramas é, é do meio, Marcela, italiano. isso é verdade ou é mentira? A cara tem que ser do meio do começo nunca é boa. É verdade? A alcatra do Depende meio. É o do que
4: você
0: picou. quer fazer. Eu vou fazer. Calma, vou terminar a resposta. Vou fazer
4: o do carne. Dizem que o começo. Entrar, a
0: minha mãe sempre fazia aí no meu açougue e falava assim: Eu quero alcatra do meio. É um inferno, que o homem não tinha, tinha acabado de cortar. Pega, corta uma trama. Entendeu? Mas tramo, qual tramo? Enfia uma na outra Meu pai, mãe. e frita ela no óleo, por favor. Depois coloca um pouco de alecrim, se você quiser. E também pode colocar uma, um, uns alhos. Com casca, tá bom? Que vai soltar ali
3: e pronto e serve, tá ótimo. Me parece, me parece muito bom, gostei. Parece hein? bom, então, então, boa receita. Eu gostei dessa receita. Me lembrou o bolo de carne Fodex do Larica Total. <risos> que consiste em pegar bastante carne moída e abrir assim, encher de queijo, bacon e qualquer merda que tiver na geladeira. Alho. Fechar tudo, qualquer bosta que tiver nessa geladeira. Sim. Se tiver leite, você joga leite. Lá. E aí você fecha não, tudo não. e põe no forno por 20 minutos e tira depois. Ah, você tem que amarrar também, porque senão ele abre. Agora, com o quê? Você pode usar um cadarço, você pode usar um fio de nylon, <risos> que você um pode... <risos> pode usar o que você quiser. É larica total, é larica né, O né, <risos> <risos> que você tiver pra Saudades amarrar, larica total. saudade demais, cara. Vocês acham que é importante real comer enquanto bebe?
1: Então, cara, é... depois que você chega numa certa idade, é assim. É
3: verdade. amigo eu acho que Porém, é importante
1: Porém, não é uma coisa que eu sou muito... É, a gente é de
3: uma geração que, tipo, a gente não comia, né, enquanto Mas não é tava sou... no boteco E a molecada de hoje não bebe, eles vão pro boteco pra comer, né?
4: É, por muito tempo eu achei que vencer na vida era pedir uma porção no boteco. Né? Pode crer, cara. Pode crer, pode, crer. pode
3: crer. Eu tenho, sabe que até hoje eu tenho trauma de batata frita em boteca? Eu não peço, porque quando eu era um fudido, eu só conseguia pedir batata frita. Então eu peguei e então falei, quando cara... Quando era um fudido,
1: era, era menos fudido não é
3: mais. do que, né, eu sou... Vocês preferem comer antes, durante ou depois de encher a cara? Durante. Durante? É.
0: Durante, é. Não, gente, eu
3: sempre Tem deixo tempo uma tempo comida pronta.
1: Não, depois é uma coisa que sempre acontece, porque a gente precisa evitar a ressaca, né? Pelo é. Deus. E todas as pessoas. Já passou da idade. Descrente. É isso aí.
3: Todas as pessoas. É igual o segundo engove, né? Não, mas assim, gente
0: Sai de casa, já deixa a comida pronta Já deixa uma comida pronta Pra quando chegar, já tá lá a comida te esperando Eu sempre faço essa tática
1: Hoje tem salmão defumado na minha geladeira nossa, Amiga, nossa. teve um dia Já que sei um boy, dia que vai ser o after Amiga, teve
0: um dia que um boy foi dormir em casa E eu fiquei, me arrependi de levar o boy pra dormir em casa Porque ele ia comer meu macarrão com um salsicha da puta. E aí eu acordei o boy 7 horas da manhã Acordei o boy 7 horas da manhã pra ir embora Ele foi embora e eu comi o macarrão de salsicha
1: Ai, que coisa maravilhosa, que momento Você podia sair no meio da
3: madrugada pra fazer aquele ranguinho <risos> também, cara Podia mas...
1: eu bado, vai pensar em fazer isso? Eu me identifico, eu faria a mesma
4: coisa Se eu soubesse que essa história tava vindo, eu colocava aí, ó
1: <risos> não, super sério. Amiga, eu... essa
0: história não foi boa. Eu só contei a parte que interessa. É verdade
3: Depois no bastidor eu te conto a história inteira <risos> e aquela lenda do azeite. Antes vocês acreditam? No eu... Azeite? Gente, Você toma não. azeite antes para não ficar bêbado. Não uma vez que história é essa? A Nunca ouvi falar, assim, é não essa? ouvi falar. Não foi falar? Não. Toma uma colherinha de azeite, uma colherzinha de azeite, colherinha, colherzinha.
1: Colher...
3: colherzinha. Toma, toma uma colher de azeite antes de beber. E que aí você não fica bêbado. Ah, vá, que ah, nem então. merda. Oh, vai, isso <risos> parece... Não é não
1: fica, não isso é não fica bêbado. Isso assim. parece demora mais para ficar bêbado e não tem ressaca. É mentira, gente. É mito.
2: Não, eu eu mito. Nunca pensei, até porque que ideia é idiota para. de comer uma coisa Esse, isso meu, é amigo,
1: que
3: esse pra meu amigo, esse meu amigo, para vender azeite. Isso aí era um comercial do azeite se... galo. Era o senhor galo que fazia era isso. <risos> Agora tem, tem outra lenda aqui também que a gente tem uma né, uma doutora em gastronomia aqui que ela pode explicar pra gente. E todo mundo fala que os botecos, na verdade, ganham dinheiro com a comida. Mas se é verdade isso, por que que eles cobram 15 reais uma garrafa de cerveja, caralho?
1: Claro que não, gente. A gente ganha dinheiro com bebida.
3: Ah, isso que eu queria ouvir.
1: Assim, é, depende do horário, depende do dia, mas a comida não vende tanto quanto bebida, gente. Pelo
3: amor de Deus. Ainda bem, o mundo tem salvação. Ah, depende do
0: lugar. No caso a Velha, por exemplo, que é o bar das minhas amigas, lá elas faturam bastante com comida.
1: Não, você faturar com comida é uma coisa. Você faturar mais com comida é outra, é completamente diferente. É, a comida, na verdade, ela é mais barata pra você comprar, mais barata pra você produzir e mais cara pra você vender. Então, é, se você vender um prato e dez cervejas, é lógico que você vai ganhar mais com a cerveja. Uhum. Então, é tudo uma questão de... Desse balanço, sabe?
3: Falou muita ah. matemática aqui. Eu tenho um rapaz de física <risos> aqui. eu Não, então, entendo é, é, pra difícil, ele, eu não é difícil, é difícil.
1: Mas geralmente se ganha mais com a bebida em bar do que com a comida.
0: E também depende
3: de quem vai pra esse bar beber, né? É, depende
1: <risos> bastante. É, Olha, não quem... digo numa média, assim, não da gente. Não.
3: Tem outra lenda aqui que dizem que, na verdade, o que engorda é o petisco e não a cerveja. E nisso aí eu acredito, porque quando eu não tinha dinheiro pra comer, eu era bem magro.
1: Eu também. É isso então, aí. Então, é verdade. É isso aí, então... real. Hoje em dia eu tenho okay. dinheiro pra quebramos comer. Lembramos mais uma Putz, lenda, né? Você
4: já uma prova empírica aqui, né?
1: Nossa <risos> vida, <risos> Temos várias, inclusive. Várias.
3: É, Marcela, hoje você, né, aí tá uma chefe de sucesso, experiente. <risos> é, mas por acaso você ainda sente aquele medinho de, do cliente devolver a comida, do cliente não gostar, ou de reclamar?
1: Então, hoje em dia não é, não é muito do cliente, né? Hoje em dia eu trabalho direto com os donos de restaurante. Então é uma coisa meio que mais punk, porque os donos são os meus clientes, uhum. então a partir do momento que alguém teoricamente devolve a minha comida é porque eu tô fazendo meu trabalho errado, né, então é bem pior, mas quando eu trabalhava na cozinha, cara, teve <risos> muita coisa aconteceu.
3: É, então eu ia perguntar isso aí, qual foi a coisa mais bizarra, o pior perrengue, né, que já, já passou assim na cozinha?
1: Meu, uma vez um, eu tava trabalhando assim, nas quartas-feiras, eu trabalhava sozinha, né? Na Praça Quente, quando eu trabalhava no, no restaurante. E aí, eu fazia o jantar sozinha inteiro da noite. Então, tudo que os clientes pediam que era quente, saía da minha praça. E eu fazia sozinha. Então, não tinha horário de almoço. Mas podia que tinha tinha você Você não nada. tinha
3: equipe mesmo ou você queria fazer? Não,
1: eu não tinha. Eu tinha... O outro cozinheiro que trabalhava comigo, ele tinha folga nesse dia. Nossa, e aí, eu trabalhava sozinha. E aí, tava saindo, tipo... 18 pratos de uma vez, em três bocas de fogão, e eu tinha que me virar. E aí, certo momento, me chega um garçom na boqueta, né? Que é a, a boqueta ouvintes. Hum, é o. É, eu tenho uma boa lugar, pra falar <risos> É o lugar da onde saem os pratos. É, ali fica a pessoa que vai montar o, o prato, vai finalizar o prato, vai colocar aquela florzinha, ou aquele brotinho, ou aquela ervinha, e mandar pra você, direto na mesa. E aí chega o garçom e fala, então, o cliente quer saber qual é o arroz que vocês usam pra fazer o risoto, porque ele não gostou do risoto. E aí eu falei, é, arroz carnaroli. De repente volta a garota e fala, então, ele disse que o arroz que se usa pra fazer risoto é arbóreo. Sim. E eu virei pra... é sério, eu tava com três panelas no fogo, duas panelas na, na chapa coisa na, na, na grelha, e eu virei pra ela e falei, fala pra ele estudar <risos> cozinha italiana. E aí ela falou, eu não posso falar isso. Fui lá, busquei uma caixa de arroz de risoto, voltei, entreguei na mão dela e falei, fala que é isso aqui que a gente usa pra fazer risoto, e que isso é usado sim pra fazer risoto. E aí ela foi lá, entregou, e aí ela voltou e falou, é o seguinte, ele tá com uma mina aí, e ele tá tentando impressionar ela, ele diz que é chefe também, e por isso que ele não tá aceitando o risoto. Eu falei, fala pra ele pedir outra coisa, porque eu tenho mais o que ah, fazer. Você não
3: pediu pra ele cozinhar junto com você, esse
1: filho
2: da puta. Então, pão. ai meu, eu, tenho, eu tinha
1: muito mais o que fazer, de verdade. E isso eu acho que foi a coisa mais bizarra. As pessoas acham que porque você... então agora falando sério. As pessoas agora, acham que falei... você tá servindo, você é menor.
3: Eu ia chegar numa, nessa pergunta aí, né, de como que é, na verdade... É, servir, né, os outros, assim, trabalhar... E é puta lindo, que... velho. É lindo.
1: É lindo, é uma coisa muito gratificante de verdade. Você vê um sorriso na cara da pessoa depois que ela come alguma coisa que você fez, isso é gratificante pra caralho. É uma coisa, tipo, que eu nunca tive antes, sabe? Antes de trabalhar com gastronomia. Se você aceita isso, se você ama isso, se essa parada de ser gratificante pra você vale a pena, então continue, porque... É difícil, é difícil, mas é lindo, de verdade, oh, é lindo. Que
3: bonito. Então você, o seu desgraçado que está escutando isso, quando você for no restaurante comer aquela comida gostosa... Agradece, fala pro garçom, olha, fala lá pro cozinheiro, pra cozinheira, pro chefe, pra chefe, que o negócio tá bom, tá? Tava tá uma delícia, agradece.
1: É isso aí, por favor. A é. gente adora receber o elogio. É, <risos> Nossa, é um eu, biscoito, eu a gente curte muito os
2: biscoitos.
3: Aí. E elogia a mãe
0: de vocês também quando cozinha, tá? Também. Por favor, porque agora, uma coisa que uma mãe, um pai, um amigo, qualquer pessoa goste, como a Marcela falou, é falar que comida gostosa. As é, pessoas verdade, ganham é o dia, a noite. Inclusive, Betinho, coisa.
3: que comida gostosa que você faz, viu, cara? parabéns nem come a minha comida, é, Na época que eu comia essa comida, gostosa. <risos> 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 Bom, eu tenho um monte de coisa a perguntar pra vocês, mas antes eu vou abrir um parênteses aqui. Você falou da boqueta no Habibs, ó, alô quem trabalha no Habibs e tá escutando isso, tem um cargo lá que é boqueteiro e é um cargo mesmo, na carteira é, assinada é sério? sério. É, escrito boqueteiro? é escrito boqueteiro? eu só era zoada coitado, mesmo mano, por ser coitado, boqueteiro. imagina quem <risos> é <escrito, risos> <risos> chega com um crachá, velho é, doutor Alberto eu acho que era Alberto, ia... muda esse cargo dos caras coitado, que gente, errado, é cara, muito errado isso. Feio. imagina o cara chegando não. pro pai, mó orgulhoso que conseguiu emprego, porra, coisa feia
4: Ai, meu amor <risos>
3: Gente, vocês acham que o cliente sempre tem razão?
4: Não. Hum, definitivamente não, cara. <risos> Netinho.
3: Amigo, é,
0: o, o cli cliente, quem é a gente? É o cliente? Se for a gente, não tem razão é, de é, nada. não, razão não razão razão nunca, tem razão de nada. Depende, nunca. eu acho que depende de muita coisa. Eu acho que, sei lá, eu acho que as pessoas têm que ter consciência do que elas estão fazendo da vida Exatamente. delas primeiro, é isso, né? É uhum. As podem estar erradas, as podem estar certas, ou pode estar todo mundo errado. Depende do Gente, bebeu. Pensa 30 vezes. <risos> Nossa, como que tá? Não faz? para de ser louco, para bebeu, de ser louco. tá errado já. Bebeu, já tá retardado. É. Já tá louca. Não sabe, come aí tá teu negócio, não enche o saco,
3: só isso, eu acho. Betinho, você já, já pensou em cozinhar pra fora alguma vez na sua vida?
0: Não, nunca pensei. É, minha irmã cozinha pra fora, é, mas eu nunca pensei. Eu acho um negócio tão particular meu, uma coisa que eu gosto de fazer tanto pra mim, que eu não penso em transformar isso numa outra coisa. É uma coisa muito. Eu achei até íntima, sabe? É uma coisa Nossa, que eu quero que fazer pra, pra todo mundo. Pra qualquer pessoa.
3: Agora eu tinha que tocar é a música. É isso que eu ia falar. <risos> agora agora eu tinha que tocar a música. Muito bom. Hip você já considerou virar um cozinheiro? E. <risos> e é, como assim. Supondo que você considerou que sim. Eu quero que você. <risos> <risos> Eu quero que você dê agora uma receita de uma comida de boteco aqui pra gente experimentar enquanto escuta esse podcast
4: maravilhoso. Cara, é, já aconteceu uma história bem bizarra, que a gente, eu e um amigo meu viramos cozinheiro por um dia, quando a nossa república virou um bar. Basicamente começou uma greve na faculdade, a gente só comia no bandejão e a gente não tinha dinheiro para mais nada. A gente juntou todo o dinheiro que a gente tinha, e era tipo sete reais, assim. Uhum. <risos> o meu amigo saiu e falou, deixa que eu vou resolver isso aí. E ele voltou com um pedaço de mortadela enorme, assim. E era só isso que a gente tinha pra comer por uma semana. <risos> e eu falei, caralho, maluco, que, que porra é essa? Por que, que você comprou essa mortadela? Falei, Pô, tá baratão. Eu beleza, então. Aí no dia seguinte a gente foi numa festa a gente conseguiu é, roubar aí, os, alguns pães ali da festa, do churrasco. Roubar. Algo que eu não tenho muito orgulho de roubar, uns pedaços de pão. Então a gente tinha o muito pão. roubou pão. <risos> A gente tinha muito pão e muita mortadela na casa. E a gente decidiu fazer o um bar ali, né? A Virou a cham... sede do PT essa porra. A gente chamou a galera pra nossa casa e eu fiquei... E eu fiquei fritando a mortadela pra botar no pão ali naquele dia. Foi quando eu virei chefe de cozinha. Ah, que beleza. Olha Todo só. mundo tem um dia de chefe, né, dia, cara? É, é verdade. Pra ver. Parabéns, é uma história bonita, cara. É uma história bonita, eu cara. História. Superação. É, Acho que inclusive tá. a gente ganhou dinheiro. Né? E
3: você foi, por um momento, o um restaurante. que Você estava restaurando as pessoas. Olá. Sim, tá Na vendo?
4: Casa. É? A gente, ó, Incluído transformou... Incluindo conhecimento. Transformamos é. R$7,00 em R$60,00. Olá. Olá. E depois que virou uma caixa de cerveja... <risos> isso é empreendedorismo. É, empreendedorismo, isso aí é, 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 é compaixão
3: ao próximo. Isso aí foi história linda. Quero mandar um abraço pro
4: Bob aí que comprou essa mortadela, que foi uma bela ideia, cara.
3: Bela ideia. É sempre uma boa ideia comprar mortadela. Mortadela <risos> é muito bom. Ô, Marcela, como que é pra você trabalhar num ambiente que já foi considerado masculino, né? Porque tem aquele negócio, A cozinheira é a mulher e o chefe é o homem, né? Pelo menos tinha. É, você já passou por alguma coisa por causa disso?
1: Ô, oh. Hoje mesmo eu fui chamada de gata em vez de chefe. É uma coisa muito normal a gente ser mulher, menininha. A gente é a, a garotinha que trabalha lá às vezes. A, a garotinha que passa lá para fazer umas receitas. Parece que a gente é enxergada como menor, como não capaz, como não forte. Como acessório. Acho que a gente é muito um acessório dentro da cozinha. Principalmente a cozinha ainda é um ambiente muito masculino, um ambiente muito machista, que tem muita dificuldade em aceitar mulheres. Esses dias, inclusive, eu ouvi que eu devia ir trabalhar no restaurante de madrugada para não atrapalhar os homens. enquanto Para não trabalhou. atrapalhar. É. Nossa. Inclusive, é eu sempre, quando eu vou, eu, eu geralmente eu tenho que ir até o restaurante para apresentar meus pratos e eu sempre fico num canto, eu tento não atrapalhar ao máximo e eu tento que eles não me atrapalhem também, porque eles me atrapalham bastante. Mas e esse, essa, essa troca é sempre muito errada, sabe? É, gatinha, é mocinha, é, como é que é o nome daquela menininha lá? Sabe? É, é uma coisa bem foda que eu deveria ser tratada como chefe. É pesado, mas a gente tem que a gente tem que saber lidar infelizmente... É, mas assim, vocês têm que saber é...
3: lidar há mais de 70 anos que vocês têm que saber lidar Sim. com isso. Eu acho que chega de saber lidar. É, só que Os não dá pra tem que saber lidar, ninguém, não sabe? É.
1: Não dá pra sair dando facada por aí.
0: O que eu acho mais louco dessa história do machismo na cozinha, que é uma coisa que a Natália, minha amiga, que é chefe lá do Casa Velha, em Santos, passa também. É, ainda mais porque ela é uma mulher lésbica, ainda tem isso. E ela sofre muito com essa coisa da, dessa história do machismo na cozinha, como essas criaturas de Deus ou de Satã, ou de quem quiser essas pessoas, que viram a, a, a mãe cozinhando a vida inteira, que viram a avó cozinhando, que viram um monte de gente cozinhando quando chega num ambiente que deveria ser é, normal que deveria ser, deveria ser ok feminino. deveria ser feminino eles agem dessa, com, essa, com essa situação e isso é uma coisa muito triste muito dolorosa, e bom que você falou Marcela, porque as pessoas não falam sobre isso, ninguém as pessoas... fala sobre isso e aí, eu também entro uma outra questão, a gente está falando da profissão mas eu vou falar um pouco da vida também né? você que tem sua mãe você tem esposa, a puta que pariu os direitos são iguais, as pessoas precisam dividir as tarefas de casa não é só a mulher que tem que cozinhar, não é só a mulher que tem que fazer um monte de coisa os homens também tem que cozinhar porque todo mundo é igual, na porra desse... Desse, desse mundo, e todo mundo pode sim ir lá fritar um ovinho, fazer um arroz e um feijão, é isso aí
3: Hip sua comida de boteco favorita vai a
4: ah, porção de torresmo, porção de torresmo malandro, tem
3: algum boteco que você indica? Que, seja? que
4: delícia, cara, o bar do Manel lá em BH né? eu acho que é o bar que eu, que eu mais gosto torresmo, fica lá perto do centro lá perto da rodoviária
3: bar do Manel Fechou. Betinho, sua comida de boteco favorita?
0: Olha, eu eu amo uma comida de boteco favorita que eu como quando eu tô muito louco nos bares do centro de Santos, aqueles bares da família que só vai, gente, só família vai, né, que tem uns karaokê pra gente cantar que é salsicha aquela no molho aquela cebola, põe no pratinho corta, né? manda pra dentro manda pra dentro mas também vou fazer, né, falar também, já que eu falei da minha amiga, né, vou, né, falar que eu também gosto do, muito de uma porção de mini hambúrguer hum. caseiro lá do Casa Velha, maravilhoso, que a Natália faz com amor e carinho e dedicação. Um beijo, é isso. Mas, olha, eu vou, né, também na salsicha maravilhosa, incrível, que a gente come... Fumita depois? Talvez. Qual o problema <risos> Talvez, mas não tem problema, é. a gente come
3: isso e come um ovo colorido, não tem um problema. colorido do bigode... <risos> Como que eles deixam ovo colorido, Marcela?
1: Corante.
3: Sério mesmo? Eu, Eu só colocar que corante, cara. Galinha tá... É Galinha colorida E seguinte, a galinha botava coloca... esse ovo colorido, cara. <risos> então, <risos> também
1: tem esse, esse propósito. Mas você encontrar uma galinha rosa ou azul é muito difícil. Já mas, vi. enfim, é só você pegar uma jarra, colocar água, colocar corante que você quiser. Colocar o seu ovo branco, tem que ser branco, tá, gente?
3: Uhum.
1: <risos> e cozinhar ele, cara. Acabou aí.
3: Desvendando um dos maiores segredos do boteco. E qual que é a sua comida de boteco favorita?
1: Minha comida de boteco favorita é a minha, cara. Não,
3: vai. Sem, sem não. puxação de saco, sem raciocínio. Puxação de, de saco
1: pra mim mesmo, Leonina. É maravilhoso. Então, a minha comida de boteco favorita... Eu vou dar uma glamourizada aqui no, no boteco. Ah lá. A pessoa que falou oh, que boteco... Não, não que super chegou... sério. O bolovo do guarita é ah, maravilhoso. Eu não... Onde é que é o guarita? O guarita... Onde que fica o guarita? Eu sei lá,
3: agora eu conheço. Agora Depois tá?
0: na lavagem do... do é, lavagem, é. Na lavagem. Bar, lavagem do bar ele coloca.
3: A minha comida favorita de boteco, é, as pessoas não vão concordar, mas é a famosa isca de peixe. E ela é melhor ainda quando de não peixe? é de peixe de verdade. É aquele peixe que tem o de <risos> <risos> É maravilhoso, eu, eu também gosto daquela pizza de mussarela que tá lá. Nossa, <risos> cara, que o queijo. Já virou um queijo brilho. Uma... <risos> aquela pizza que tá lá sozinha,
1: é sofrida. Era e já é queijo azul. Ela é né? tá lá sofrida,
0: triste, <risos> ninguém tá querendo ela. Você. Aí você fala assim: vem cá, pizzinha vem aqui
3: comer. Gente, agora vamos pra saideira? Ei,
0: ei, 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 traz a saideira aqui pra gente, por favor.
2: A
4: saideira.
3: Ripp, qual que é a sua saideira? Fala pra gente
4: Cara, eu vou recomendar um, um Instagram aqui, se chama Baixa Gastronomia é um Instagram que é do jornalista Daniel Neto, lá de BH e ele vai postando várias porções e pratos de botecos da região ali de Belo Horizonte, em Minas Gerais em geral, é muito bom isso aí, tem vários pratos, tá água na boca só de olhar ali o Instagram Pô, do cara Muito bom cara, gostei da dica
3: só dica mineira do Rip. <risos> É, Betinho, qual a sua, sua saideira?
0: A minha saideira vai ser uma dica de um filme é, que fala sobre gordofobia. É, eu acho que tem tudo a ver com o assunto. É, Chama-se Mega Romântico, do Netflix. É um puta filme foda. É um filme super leve, super fácil de assistir. É tão, tipo... Não é nada pesado, nada que tá fazer você refletir aquela coisa louca, rara, mas fala sobre gordofobia, sobre esse mundo perfeito que as, as mulheres, principalmente as mulheres gordas, não podem coexistir. né? Então o filme é bem legal. Tem no Netflix. Quem não tem Netflix, tem no Popcorn Time também, que é, um, é gratuito. Quem não tem pop, Popcorn Time, baixa já, porque é gratuito. A gente quer acabar com o sistema. Vamos tem acabar com... tá Inclusive bom, é vai
3: isso. aumentar o preço do Netflix, cara. Vocês viram isso? Eu não Nossa, assino no Netflix, é... graças Bando a Deus. De... Filho da puta, velho. Eu só tenho Globo Play. <risos> Marcela, qual é a sua saideira?
1: Então, eu quero indicar duas coisas. Tá? É, um é o Instagram City Spot. É, muito maravilhoso sobre a cidade de São Paulo. Tem muita coisa. Eles dizem, basicamente, qual é o próximo rolê sempre. E essa semana estreia o Mistério de Irma Vap que é uma peça que já foi feita e refeita nossa, Que é maravilhosa nossa. E eu pretendo muito assistir Estreou na sexta agora Passada E aí vai continuar até maio Se eu não me engano é Com o Luiz Miranda E o Matheus Solano Eu acho que vai valer Qual teatro? o ingresso É no Teatro Porto Porto Seguro Legal, Beleza. nossa é antiga,
3: era, era o Nela Torraca que fazia isso aí, né? cara. Então, a Nela
1: Torraca,
0: o Marco Nanini, que a diretora Eu da estou Peira. Ansiosa,
1: isso, nossa, eu tô numa Marília onda Peira. meio de voltar aí pro teatro e eu tô curtindo demais. Boa.
3: a gente tem que aproveitar que São Paulo nos oferece bastante isso. Bom, gente, a Minha Saideira é uma série também da Netflix que é o Chef's Table, tá na sexta temporada já, mas é muito legal. E eu indico o terceiro episódio da primeira temporada, que é do Francis Malman. Você conhece? Sim. Nossa, é um, ele, ele é argentino, né? Ele é. Meio maluco, ele, maluca, é um ele cozinha na pedra, ele cozinha na areia, ele cozinha ele no telhado. Ele, você já fez isso? Já. Na, é exibida.
1: na sala da república, <risos> que eu não frequentava muito na, na faculdade. Alô, é o cabrão.
3: <risos> Betinho, você achou que ia se livrar, filhão? Passa uma receita rápida aí de boteco para o nosso ouvinte saborear. Uma receita de boteco? É, rápida. Passou, é, tá bom, é. obrigado.
0: Nossa senhora, gente. É muito fácil. Você vai na, na compra um kg de batata, descasca essa batata, corta ela, frita, deixa ela um pouquinho secar e serve. Pronto. Tá ótimo.
3: Tá bom. Simples, né? Prático batata, é batata, batata frita. que você quer batata frita a coisa mais fácil do mundo? <risos> Ou compra na
0: <risos> sacolinha pronta
3: congelada, Isso. Universal. Bem melhor. Hip, temos e-mail.
4: Uh, não consegui criar o e-mail ainda, infelizmente. <risos> a 2019. Pode, a gente pode ler a carta dos leitores. Vamos ver, ler as cartas, vamos ver. Você sorteio, mandou te pra te caixa sorteio, postal. <risos>
3: <risos> Ó, a gente teve uma mensagem pela hashtag. Mentira, só <risos> foi... tá mentindo. É mentira <risos> isso.
1: <risos> Obrigado, ouvinte.
3: Ai, cara. Que foi da ouvinte Caris Fernanda.
1: <risos> maravilhosa.
3: Dá um alô pra Caris aí, Betinho.
0: Olá, Caris. Eu sei que você está noiva, mas eu estou com
3: você. Um beijo,
2: Caris. Beijo, Caris.
3: E a mensagem dela foi a seguinte: A turma do perdão Botequim está empenhada em queimar meu filme. Kkkkkkk. Adorei Oi, o episódio 2. Então, Caris, muito obrigado, tá, por abrilhantar o nosso programa. Parabéns pelo noivado. Você é foda e é isso aí. Marcela, quem quiser te encontrar nas redes aí pelo mundo,
1: Marcela Nele, Marcela com um L só, porque a minha mãe é uma pessoa normal que não sai colocando uma letra... Mentira, no Neile tem dois L's. Mas é Marcela N de navio E-I-L-L-Y Muito bom. Apenas. E onde que é melhor
3: te encontrar? Facebook, Twitter, Instagram? Instagram.
1: Facebook já era, cara. O Facebook é, é passado. Facebook
3: é passado mesmo. Twitter eu cansei. Hippie. Se os nossos ouvintes quiserem te encontrar, cara, é só ir no Bar da Presidenta ou o quê?
4: É, Bar da Presidenta a partir das duas, <risos> todo dia. Ah, não, o teu Instagram é g.machado.
3: Eu já tô te seguindo, né?
4: Sim, acho que tá, tá, cara. Muito bem, cara.
3: <risos> Bom, que honra, que honra. Se vocês quiserem me encontrar, o meu Instagram e o Twitter é underline, no, vagno com W. É, Betinho? E o meu Instagram é oceomozão. Peraí, peraí põe a música aí, Ribi, por favor. Que ah, é, um
1: precisa. <risos> pera lá, né, gente? Vai, Betinho. O meu Instagram é <risos>
0: arroba <oceomozão>, com z. <risos> e também curti a página da revista Sanatório Geral, que é o meu projeto de arte. Acaba essa música agora, sério, é
2: sério. Porra.
0: É, é um projeto Sanatório Geral. A gente vai lançar essa semana é, tema novo da revista, então fiquem ligados lá, é sanatório geral com dois T's e também, como eu sou uma pessoa do Facebook apesar das pessoas acharem que acabou, mas não acabou que eu tô lá e tem vários meus amigos lá <risos> e muita coisa acontece lá <risos> é, acabou, o Perdoa o está no Facebook <risos> sim você pode vamos <risos> você pode, você pode fazer um brinde aqui, ó um brinde. Perdoa o Botiquim está no Facebook Perdoa o <risos> está no Facebook, sim sim <risos> E você pode e deve curtir nossa página e seguir nossas próximas loucuras da nossa vida. Ah, é, é arroba,
3: é arroba, não, é barra perdoa botiquim. Tira o o, perdoa botiquim. Isso, e no Instagram também tá como arroba perdoaoboteco. E no Twitter, é claro, meu queridinho. Sai como arroba perdoa o mesmo. O Twitter é tão bom que ele foi aceito como perdoa o lá, tá vendo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela excelentíssima participação de todos aqui. Foi lindo, tá? Vocês são maravilhosos. É, pro ouvinte, se dirigir não beba. E se sair com a ex também não beba ou não beba muito. Nossa, não. Mas se for beber, chama nós, mesmo que a ex esteja presente, porque a gente não tem frescura não. Tchau. <risos> Lavando o bar Pois é gente, eu gostaria aqui de me desculpar por não ter colocado a história de bar desse episódio aqui porque a gente teve uns probleminhas técnicos aí e tipo, acabou que isso tudo atrapalhou bastante mas no próximo episódio vai ter bar sim então relaxem. O nome da novela que o Betinho comentou no Falando Alto pelos Botecos é Dona do Pedaço e eu não sei quando estreia porque eu tive preguiça de pesquisar. O Guaritabar, que a Marcela comentou sobre o Bolovo, fica na rua Simão Álvares, número 952 em Pinheiro, São Paulo. Esse foi o Perdôo o Botequim. se tiver sugestões de pauta ou dicas de bares, fala com a gente pelas redes sociais porque agora a gente tem redes sociais. Pesquisa, roteiro e edição por Wagner Oliveira. O logo do podcast e a arte desse episódio são de Betinho Neto. Até a próxima, gente. Tchau!